0: Finde ich auch okay, wenn Leute sagen so, nee, das ist mir nun wirklich nicht so mein Poloch, ah, Nein, danke. Aber wenn die Neugier da ist und eine Lust und man drüber redet und sagt, oh, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Dann, finde ich, braucht man einfach ein paar Infos, was dabei nämlich wichtig sein kann.
1: Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Aki. Herzlich Willkommen zu Frag mal Agi, dem Sex-Fragen-Podcast mit der Sexualpädagogin Agi Malach und natürlich mit euren Fragen rund um die ganzen Themen Sexualität, Körper, Identität, Pubertät und so weiter und so fort. Ich bin Katrin von Haus 1 und mir zugeschaltet ist wie immer die Agi. Hi, Hallo Katrin, online hier in diesem kalten Novembertag. Ja, der letzte Novembertag, bevor es losgeht mit den Adventskalendern. Hast du einen Adventskalender eigentlich? Ich habe eine Adventsbox dieses Jahr. Das mhm. heißt, ich, ähm,
0: es gibt nicht einzelne Türchen, Päckchen, wie auch immer, sondern eine kleine Box, wo ich äh,
1: reingreifen kann, wenn mir danach ist. Ach, wie nett. Ja. Das ist ja auch schön. Und dann... Ja. Gibt es eine Überraschung oder hast du dir selber gemacht und weißt, was damit? ist? Achso,
0: nein. Äh, die hat natürlich meine Mama gemacht. Äh, oh. Danke, Mama. Ähm, <lacht> weil ich zum Beispiel auch, das finde ich irgendwie so lustig, ich kenne das von einigen äh, Freundinnen von mir, wo die Eltern oder die Familie in einer anderen Stadt leben, dass sie zu Weihnachten so Pakete bekommen. Pakete mit irgendwie Keksen oder solchen Sachen. Und ich habe mal so, hm. Mist. Also meine Mama und ich, wir wohnen halt in einer Stadt. Ich habe noch nie so ein Winterweihnachtspaket bekommen. Oh. Deshalb habe ich jetzt quasi ein Adventspaket von ihr bekommen.
1: <lacht> Und ich lasse mich überraschen. Morgen gucke ich rein. Wunderbar. Na denn. Kommen wir mal zu unserer lustigen Fragenkiste. Nein, wir arbeiten ja nicht mehr mit der Fragenkiste, aber wir haben ja so eine Art virtuelle Fragenkiste, wo ihr eure Fragen reinschmeißen könnt auf den verschiedensten Wegen. Ihr wisst ja, wo ihr die findet, hoffe ich zumindest. Ähm, ansonsten guckt mal in die Shownotes. Und einer der Wege läuft über Telonym. Und da kam folgende Frage. Hallo Agi und Katrin, ich habe mal eine Frage zu Vulva und Vagina. Zuerst, ich bin mit meiner Vulva okay. Sie ist keine Model-Vulva, aber sie funktioniert so, dass es Spaß macht und fertig. Aber ich habe folgendes Problem. Irgendwie finde ich, sie riecht komisch. Also klar, Genitalien riechen einfach nach Genitalien, aber bei mir riecht es immer irgendwie noch komischer. Ich war auch schon mal beim Arzt deshalb und der hat geguckt, ob ich einen Pilz habe. Hatte ich aber nicht. Jetzt traue ich mich nicht mehr, Oralsex zu haben zu bekommen, weil ich auch da schon mal gesagt bekommen habe, dass ich nicht gut rieche. Ich habe aber alles schon versucht mit und ohne Seife waschen oder so Vaginalbefeuchtungsgel. Nichts davon hilft. Habt ihr eine Idee? Danke schon mal und liebe Grüße. Ja, danke hm. für die Frage. Ich glaube, vorab ist es erstmal, ja,
0: auch an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass so medizinisch-körperliche Ferndiagnosen natürlich unmöglich sind, ja, hm. auch weil wir beide auch keine Medizinerinnen sind. Und deshalb können wir vielleicht nur so ähm, Hilfestellungen geben, was man vielleicht jetzt tun könnte. Und ich glaube... Dass auch mein Rat ist an der Stelle, wo es hieß, mh, naja, es wurde schon mal untersucht, ob da ein Pilz ist, aber war keiner, vielleicht mhm. sich eine zweite Meinung einzuholen. Ja, weil wir denken manchmal, dass Ärztinnen immer alles richtig machen und wissen, aber auch denen passieren ja manchmal Fehler oder sie übersehen etwas. Und ja, vielleicht war zu der Zeit der Untersuchung noch gar kein Pilz da oder eine andere Infektion, die sich dann erst entwickelt hat. Und vielleicht kann es da auch noch mal gut sein, ähm, ja wirklich zur Ärztin zu gehen zu sagen, okay, ich war schon mal da und irgendwie wurde gesagt, da ist nichts, aber ich komme mir echt irgendwie komisch vor und es riecht anders und ich fühle mich unsicher. Können Sie das noch mal überprüfen und können Sie mir das erklären, woran es liegen kann? Ja, also, weil die sind ja auch nicht nur dafür da, immer zu sagen, so, nö, ist nö, tschüss, sondern ja, die können ja auch einem körperliche Zusammenhänge erklären und sagen, ja, das kommt Im vielleicht. Fall. Ja, genau, also da muss man aber auch manchmal, finde ich, so Zeit einfordern. Ne? Mhm. Also, weil ich kenne das auch manchmal, dass man so schnell weggeschickt wird und manchmal so ein Gefühl bekommt von, äh, eigentlich wollte ich ja noch was fragen, aber ja, okay, tschüss. <lacht> Und ja, vielleicht kann man das einfach auch da noch mal thematisieren. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass der Geruch, so der der Vagina oder der Vulva sich vielleicht verändert hat während der Pubertät. Also, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Person hier ist, aber vielleicht hängt das auch einfach mit so einer Hormonumstellung zusammen. Ja, dass jetzt irgendwie mehr Östrogen da ist oder dass die Schweißdrüsen sich jetzt auch einfach in der Pubertät entwickeln, verändern und ähm, ja, das anders riecht, als man das vorher kennt. Und aber was ich schon mal gut finde, ist, dass die Person einen Unterschied merkt. Es also ist ja auch mhm. vielleicht irgendwie auch ganz schön zu wissen, aha, das bin ich, das ist so mein Geruch. Und eine Veränderung kann ja manchmal auf Dinge hinweisen. So also eine Infektion, ein Pilz, körperliche Veränderung. Also das ist schon mal auf jeden Fall gut, da so sensibel zu sein und drauf zu achten. Und da war in der Nachricht auch, dass jemand mal gesagt hat irgendwie, ne? ich rieche nicht gut. Mhm. Ähm, also, ich glaube, ne, jemanden zu sagen, so, weißt du, du hast vielleicht ein bisschen Mundgeruch oder benutz mal Deo, du bist ein bisschen schweißig alles. Ähm, oder auch zu sagen, irgendwie riecht deine Vagina anders, ich mag dich gerade nicht lecken. Das erfordert für mich erstmal viel Mut. Ähm, ja. Und wenn Leute das sensibel sagen, kann es ja auch manchmal hilfreich sein. Ja? Mm wenn es natürlich gemein gesagt wurde von äh, voll eklig, mache ich nicht mehr. Also so finde ich halt nur nicht. Ja. Also ja, vielleicht ist da halt gerade was im
1: Gange. Wer weiß. Mhm. Vermutlich. Ne? Also ich weiß auch nicht, ich hatte gedacht, als ich die Zeile gelesen habe, ich war auch schon beim Arzt und der hat geguckt, ob ich einen Pilz habe, dachte ich, naja, aber wenn es riecht, ich glaube, Pilze riechen nicht unbedingt so toll. die jucken dann halt, sondern wenn es riecht, sind es glaube ich eher Bakterien. Hm. Und die sieht man natürlich nicht. Ja, Pilze, äh, gerade die Vaginalpilze oder die, die Vulvapilze, die kann man ja meistens sehen, die sind so weißlich oder so, dass ähm, sieht man mit dem bloßen Auge. Bei Kane sieht man halt nicht. Und da müsste man einen Abstrich nehmen und so weiter und so fort. Also falls das wirklich so war, dass der nur geguckt hat, ob es ein Pilz war, würde ich schon mal sagen, äh, Nee, vielleicht wirklich noch mal jemand anders aufsuchen und gucken, ob noch was anderes sein könnte.
0: Ja, und gerade so Infektionen, bakterielle Sachen äh, rund um die Vagina, Vulva, ähm, damit haben ganz schön viele Leute zu kämpfen, aber Total. sprechen nicht darüber. Also <lacht> manchmal wird ja sogar automatisch, wenn man zum Beispiel ein Antibiotikum verschrieben bekommt, weil, weiß nicht, man hat eine Bronchitis oder irgendwas anderes jetzt, Ne, man kriegt hm. ein Antibiotikum, dann sagen manchmal sogar Ärztinnen, sind sie vielleicht auch empfindlich so bei der Vagina, wenn irgendwie der Hormonhaushalt, was auch immer, durcheinander gerät und überhaupt, weil dann nehmen sie zu dem Antibiotikum gleich mal irgendwie so Milchsäurebakterien, damit mhm nicht irgendeine Infektion in der Vagina entsteht. Also sind da schon quasi vorsorglich mit dabei. Und es kann auch sein, dass sich das relativ lange zieht. Ja, auch wenn es behandelt wird, dass es immer wieder kommt und immer wieder kommt, man sich denkt, na Entschuldige, können wir das jetzt mal echt loswerden hier bitte? Ja, also ich glaube, ich kenne keine Person mit Vagina, die irgendwie damit
1: noch nie was zu tun hat. Also es trifft echt viele. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Vor Jahren habe ich mal über... Ähm, tatsächlich Pilze, mal eine, eine Kolumne beim Freitag geschrieben und hatte dafür nachgeguckt. Und über 80 Prozent aller Personen mit Vulva haben angegeben, dass sie das schon mal hatten. Mhm. Also das ist einfach, ich glaube, die, eine der häufigsten ähm, Krankheiten im Genitalbereich oder Beschwerden. Das ist ja nicht mal eine richtige Krankheit. Das ist ja einfach nur irgendwie ein bisschen zu viel von etwas, was da unten sowieso äh, immer so ein bisschen ist. Von daher, das war dann sehr lustig, weil die Kolumne äh, beinhaltete auch eine Anekdote von mir. Ich war gerade bei meinem Gynäkologen gewesen und ähm, der hatte das diagnostiziert und so, ja, hier haben Sie eine Salbe und, und Vaginalzäpfchen und so. Und dann habe ich in der Apotheke, war so eine sehr nette ähm, Frau, die mich bedient hat, habe ich gesagt, hier, ich äh, hätte gerne diese Vaginalzäpfchen. Und dann sagt sie so, für die Frau, <lacht> <lacht> anstatt zu sagen gegen Pilze? Oh ja. ähm, hat sie gesagt, für die Frau, das fand ich sehr witzig, weil sie so sehr pikiert davon war, ähm, bestimmte Worte in den Mund zu nehmen. Mm. Und ja, es ist halt auch, glaube ich, ein Teil des Problems. Das ist so, man schämt sich dann ja auch so ein bisschen und man will ja nicht, dass es juckt oder komisch riecht und so, aber es ist tatsächlich häufig, sehr, sehr häufig, und gerade wenn es ein bisschen das Immunsystem runter ist oder man Antibiotika genommen hat, die ja wiederum Bakterien abtöten, die wiederum vorher den Pilz in Schach gehalten haben. Ich glaube, so ist da irgendwie der Zusammenhang. Ja. Ähm, kann man halt nichts machen, aber kann man super gut behandeln. Und weil in der Nachricht auch
0: stand irgendwie, ne, ich habe schon alles versucht, mit und ohne Seife waschen, Vagina, Befeuchtungsgel und so weiter. Ähm, an der Stelle würde ich sagen, viel hilft nicht viel. Also eher weniger. Oftmals reicht wirklich so warmes Wasser oder, weiß es ich, ne, wenn man unter der Dusche steht und sich eh einseift und halt die Seife oder dieser Schaum an einem irgendwie runterläuft und jetzt an die Vagina, also nee, nicht an die Vagina, an die Vulva rankommt. Das ist ja alles nicht schlimm. ne, Aber ähm, man sollte jetzt auch nicht irgendein Duschgel auch in die Vagina reinmachen. Ja, mhm. Das ist äh, echt schädlich. Es gibt so pH-neutrale Gele, oder Seifen, Lotionen, aber auch da lieber vorsichtig sein und warmes Wasser benutzen, weil die Regale stehen ja teilweise voll und ich habe schon verrückte Sachen gelesen von irgendwelchen intim Deos, irgendwelche Kräutermischungen, die man ins Wasser tun soll und darüber irgendein Dampfbad und so. Und das kann manchmal einfach die ganzen Schleimhäute dort reizen. Ja, also mhm. auch so ätherische Öle und so, wo man denkt, oh, ist doch eigentlich ganz schön und natürlich. Ist ja, <lacht> ja genau, genau. Kann ja trotzdem eher reizen und ähm, die ganze äh, Vaginalflora, also so die Umgebung und alles ähm, eher irritieren. Von daher
1: lieber weniger. Weißt du eigentlich, Agi, warum man Vaginalflora sagt? Weil so, ich habe ja mal ein bisschen Biologie studiert und da war das der Begriff für die Blumen. <lacht> Flora? Also die Blumen- und Pflanzenwelt Aha, sozusagen. Flora und Fauna. Ja, genau. Hm. Die Fauna ist die Tierwelt und die Flora ist die Blumen- und Pflanzenwelt. Ich finde das nur ganz witzig. Ich habe mich das schon immer gefragt. Warum sagt man eigentlich Vaginal Flora? Aber ich mein,
0: Weiß ich jetzt so aus dem Stegreif nicht.
1: <lacht> naja, also ich denke auch, es gibt einfach insgesamt viel zu viele Seifen, die als Intimwaschzeugs überall angeboten werden und würde da auch sagen, nee, Finger von. Also du hast ja auch früher immer gesagt, die reinigt sich halt am Ende eigentlich selbst, ja, so eine Vagina. Genau, ne?
0: wenn, die, wenn die gut im Gleichgewicht ist, dann rockt die das von alleine. Also ich habe auch gerade irgendwie vor paar Wochen, Monaten vielleicht jetzt schon, war so bei sehr vielen InfluencerInnen, so auf Instagram, auch so vaginal- Hygienezeug zu sehen, was ich irgendwie ganz schön merkwürdig fand, weil es waren irgendwie so vier, fünf Produkte so. Erst nimmst du das Gel, dann nimmst du das Öl, dann nimmst du die Seife, dann das. Und ich dachte so, oh Gott. Oh Gott. was ist denn noch, Leute? Dabei kannst du einfach nur den Wasserhahn öffnen oder einen warmen Waschlappen nehmen. Ähm, also ja, damit wird ja auch versucht, irgendwie Geld zu machen und einem vielleicht auch einzureden von so wie sie ist und so wie es riecht, ähm, so ist sie irgendwie nicht richtig und es muss irgendwas auf jeden Fall verändert werden, ähm, muss es meistens nicht, ne? Außer da ist vielleicht eine Krankheit oder halt auch dieses Unwohlsein von, oh irgendwie ist das anders als sonst. Und dann können da hoffentlich Ärztinnen weiterhelfen.
1: Auf zur nächsten Frage. Also, sie kam auf Instagram. Hallo, ich bin 16 Jahre alt. Ich wollte mich mit einer Bitte an sie wenden. Vielleicht könnt ihr... Ja, mal eine Folge über Analsex reden. Ich weiß darüber nichts. In der Schule hieß es immer nur, dass das Schwule machen oder Prostituierte. Ich habe einen Freund und wir haben auch schon mal darüber geredet und würden es gerne mal ausprobieren. Also wir reden sehr oft über sowas und uns ist aufgefallen, dass wir darüber kaum was wissen, ob das irgendwelche Risiken hat oder so. Meine Freunde finden das Thema eklig. Wenn es darum geht, sage ich einfach nichts. Ich bin der Meinung, dass man alles mal ausprobieren sollte. Schöne Grüße. Und so weiter. Schöne Grüße.
0: Super. Toll. Jetzt können wir doch endlich mal über Analsex hier reden. Ja, vielen Dank für die
1: Steilvorlage. Wir haben die ganze Zeit schon drauf gewartet. Die ganze Staffel über. Genau. Ähm, also erstmal merke ich, dass ich mich so ein bisschen ärgere,
0: warum in der Schule irgendwie sowas erzählt wird wie, nee, das machen irgendwie nur schwule Personen oder Prostituierte. Also dass da anscheinend so drüber geschwiegen wird, was das für eine Sexualpraktik ist oder ähm, nur bestimmten Personen zugeschrieben wird. Aber vielleicht, weil das nicht alle wissen, was anal ist, würde ich erst mal das, das erklären, klären, dass ähm, anal beschreibt die Po-Region oder das Po-Loch. Manche sagen dazu Analbereich oder Anus, ja, also das Po-Loch und Analverkehr oder Analsex kann bedeuten, dass etwas in das Po-Loch eingeführt wird oder dass, ja, auf jeden Fall da irgendwie Berührung oder Stimulation stattfindet und weil es ja schon in der Mail hieß von wegen, ja, dass da irgendwie erzählt wird, das können nur manche Leute machen. Also, erstmal können alle Leute Analsex machen, wenn sie das gut finden und wollen. Ja, es kann sein, weil ähm, jetzt da geschrieben war: Nee, irgendwie meine Freunde finden das eklig. Finde ich auch okay, ja, wenn Leute sagen so: Nee, das ist mir nun wirklich nicht so mein Poloch. Na, ah, nein, danke. Aber wenn die Neugier da ist und eine Lust und man drüber redet und sagt, Oh, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Dann finde ich, braucht man einfach ein paar Infos, was dabei nämlich wichtig sein kann. Und das eine ist, dass oftmals zum Beispiel unterschieden wird zwischen einem aktiven Part und einem passiven Part. Das beschreibt oftmals, dass der passive Part die Person ist, die anal stimuliert wird, also die vielleicht einen Finger in den Po gesteckt bekommt oder ein Penis oder ein Sexspielzeug und die aktive Person ähm, ist die, die das ja bei jemanden anderen macht, wenn wir jetzt von zwei Leuten reden. Ne? Ähm, das heißt, alle können das machen, wenn sie das wollen. Alle Menschen können auch eine aktive oder passive Rolle haben beim Analverkehr, weil man könnte ja, wie gesagt, auch einen Finger reinstecken. Ne? Wenn man sagt, äh, wie soll das gehen? Ich habe ja gar keinen Penis. Hm. Naja, dazu braucht man auch nicht immer einen Penis. Ähm, kann auch sein, dass man ja jemanden irgendwie mit den Fingern anfassen möchte oder vielleicht ähm, ein Sexspielzeug hat oder sowas. Und ich glaube, was ganz oft auch so, oder so eine Angst ist, ist, ähm, dass da ja vielleicht was ausleiern könnte oder so und manchmal okay. werde ich auch gefragt sowas wie ey, aber was ist wenn ich Analsex hatte ist es dann immer so ein offenes Loch und ich muss mir dann immer irgendwie in die Hose machen Nee. Oh Schreckliche Vorstellung. <lacht> ähm, also der Schließmuskel am Po ist ein richtig starker Muskel. Und mhm. das kann auch nicht für immer und ewig ausleiern. Ja, also das ist ein Muskel, der zieht sich dann wieder zusammen. Und der ist, ja, der ist auch wirklich ein sehr starker Muskel. Und weil es so ein starker Muskel ist, braucht Analtext auch meist Vorbereitung. Ja, weil ähm, wenn da vielleicht ja, ein Penis oder ähm, weiß nicht, ein Sexspielzeug wie ein Dildo eingeführt wird, ähm, dann kann sich dieser Muskel nicht so schnell dehnen, dass da so etwas überhaupt reinkommen kann. Das heißt, zu einer Vorbereitung zu Analsex kann es zum Beispiel gehören, dass man die Gegend rund um das Poloch oder den so ein bisschen massiert und streichelt und es sich generell einfach irgendwie schön macht und entspannt macht, ja. Und vielleicht erstmal ja nur was hm, relativ dünnes, schmales einführt, um das mal auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Und beim Einführen ist das auch total wichtig, Gleitgel zu benutzen, mhm. weil, wenn man zum Beispiel etwas in die Vagina einführt und die Person. Ähm, ja, hat Lust auf Sex, ist erregt, dann wird die Vagina feucht. So, das heißt, die hat quasi wie so ein natürliches Gleitgel, ne, was möglich macht, etwas einzuführen. Das hat unser Poloch nicht. Das heißt, da muss man Gleitgel benutzen, weil das sonst ja auch schmerzhaft sein kann. Ne? Dann ist so trockene Haut auf trockene Haut, ei, ei, nicht so gut. Ähm, das heißt, da kann man ganz ordentlich verwenden, am besten wasserbasiertes Gleitgel, weil das die meisten Menschen anal auch besser vertragen, weil im Analbereich sind ja auch ja, Schleimhäute, ne? also diese Darmwände sind ja drin feucht, die nehmen ganz schön viel auf, das heißt man kann vielleicht auf manche Gleitgele auch reagieren, dass sie sagen, das irgendwie brennt vielleicht oder sowas oder man kriegt danach Durchfall. So also wasserbasierte sind ja meist relativ gut und weil ich gerade meinte äh, Durchfall. Manchmal haben die Leute dann Angst von, äh, was ist, wenn da Kot noch drin ist? Kot, einfach ein anderes Wort für Kacke und haben dann irgendwie total Angst. Äh, was ist, wenn man da so in... In das po reingeht und dann ist da direkt irgendwie eine große Wurst. Ähm, also, Code ist im Enddarm immer nur, wenn man wirklich auf Toilette gehen muss. Ja, Das heißt, wenn man spürt, oh, jetzt muss ich echt groß auf Toilette, dann ist ne, der Code da. Wenn man auf Toilette war, ist in diesem Stückchen Enddarm meist nichts, außer ein paar Rückstände. Und ich glaube, alle Leute, die Analsex machen, machen wollen, wissen ja, worum es geht, ja, also die wissen ja, dass das auch eine Körperöffnung ist, wo halt Kot rauskommt, das heißt, ähm, ja, irgendwie ist man ja darauf ein bisschen gefasst, dass, ja, dass da vielleicht noch irgendwelche kleinen Partikelchen sind oder irgendwie sowas, ähm, mhm. aber da würde ich mir jetzt nicht so große Gedanken machen, ähm, wenn man nicht gerade, auf Klomus ist da wahrscheinlich nicht so viel los. Manche Menschen machen vor dem Analsex eine Analdusche. Ähm, es gibt ja so Geräte, die so ein bisschen wie so kleine Pumpen quasi sind, die aufgefüllt werden mit warmem Wasser, und dann kann man die quasi ins Poloch tun und das warme Wasser drin lassen und dann wieder rausdrücken und damit macht man quasi noch mal diesen Enddarm so ein bisschen sauber, wenn da welche restlichen Partikel sind von Kot etc. Das ist aber auch nicht notwendig. Also manche Leute fühlen sich damit gut oder besser. Manche Leute sagen, pff, nö, das brauche ich irgendwie gar nicht. Das ist für mich total in Ordnung. Also auch da, das muss man nicht machen. Aber was man tun sollte, äh, sind Kondome zu benutzen. Und das auch egal, ob die auf einen Penis kommen oder auch auf ein Sexspielzeug ist es schon ratsam, überall Kondome drauf zu machen, weil halt diese Darmwände, Schleimhäute einfach auch empfindlich sind. Und wenn man eine Vagina hat und mit einem Menschen Sex hat, der zum Beispiel einen Penis hat oder mit einem Dildo, was im Analbereich macht und dann wechseln möchte von etwas wird Anal eingeführt oder dann Vaginal. Dann ist es total wichtig, entweder das Kondom abzunehmen und ein neues raufzumachen oder das Sexspielzeug kurz abzuwaschen, weil im Darmbereich haben wir bestimmte Bakterien, die dann der Vaginalflora, ha, wir hatten es ja gerade, ähm, schaden können. Das heißt, also diese Darmbakterien, die können wirklich vaginale Infektionen begünstigen, hervorrufen und auch ähm, sexuell übertragbare Krankheiten können relativ leicht von der Analschleimhaut aufgenommen werden. Von daher an der Stelle, auch wenn man sich denkt, oh, ist ja super, kann man ja gar nicht schwanger werden oder so, sollte man trotzdem Kondome benutzen, auch über dem äh, Sexspielzeug, falls man da hin und her wechseln will oder so. Und manche sagen, ja, aber warum sollte man denn überhaupt dann Nahsex haben? So, Das ist ja einfach nur der Po. Und ne, wie ich gerade meinte, das müssen nicht alle machen. Aber mhm. ähm, gerade bei Menschen mit äh, Penishoden gibt es ja noch die Prostata. Das wissen viele nicht, dass so, was ist das für ein Organ? Manchmal lernen das Leute eher so im späten Alter kennen, wenn es um so Gesundheitsvorsorge geht. Und dann wird die Prostata von einem Arzt, Ärztin vielleicht untersucht, weil es da zum Beispiel ja um Prostatakrebs gehen kann und Veränderungen davon und dann. Sollte das regelmäßig untersucht werden ab einem bestimmten Alter. Aber die Prostata kann auch einfach eine erogene Zone sein. Wo man sagt, oh, wenn die stimuliert wird, dann fühlt sich das richtig toll an. Und die Prostata ist im Körper drin. Und man erreicht die aber ganz gut über den Analbereich. Ja, das heißt, deshalb kann sich das gut anfühlen. Oder wenn Leute eine Klitoris haben, könnten auch bei manchen, wahrscheinlich nicht bei allen, die Klitorisschenkel, also die, die wir nicht sehen, nicht die kleine Perle, die wir vielleicht sehen und gut fühlen können, sondern die Klitorisschenkel könnten, die innenliegend sind, könnten darüber auch stimuliert werden und das könnte sich gut anfühlen. Und vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit zu sagen, ich probiere mal Analsex oder wie es der ganze Analbereich so anfühlt, auch mal alleine aus. Mhm. Also, auch das kann ja beim Solo-Sex einfach eine Rolle spielen, von okay, ich fände es schon ganz gut, wenn da vielleicht mal was eingeführt wird von jemand anderen, aber irgendwie bin ich mir unsicher, wie sich das echt anfühlt. Und dann könnte man ja auch selber mal auf Erkundungsreise gehen und sagen, okay, ich nehme ein bisschen Gleitmittel und vielleicht probiere ich mal irgendwie einen Finger reinzustecken oder ne ganz sanft das erstmal zu massieren, zu gucken, ne, wie fühlt sich das an, ist der Schließmuskel ganz doll zu oder entspannt er sich langsam, wird es ein bisschen weiter alles und ja, fühlt sich das gut an oder eher ganz schön merkwürdig und da kann man ja dann auch schon vielleicht, ja, mit äh, dem Gegenüber reden und sagen, du, ich habe das ausprobiert. Ich finde das nicht so geil. Ähm, und dann probiert man es gar nicht aus. Oder man kann sagen, okay, ich habe es ausprobiert. War nicht so cool. Ich würde es gerne mit dir ausprobieren. Aber kann sein, dass ich relativ schnell Nein sage, weil mh, mhm. irgendwie merkwürdig. Oder man findet es total toll und denkt sich, oh ja, äh, ich habe eine ganz neue Sache für mich entdeckt und eine ganz neue erogene Zone die man
1: irgendwie gut findet. Wie bei allen anderen Spielarten des Sex auch, gibt es Leute, die finden es total cool und Leute, die können damit nicht so viel anfangen. Hm? Na sowas. <lacht> <lacht> Überraschung. Ja, und ähm, tatsächlich äh, ist das ja so ein bisschen wie auch schon mal die Frage, worum ging es da nochmal? Ähm, ach ja, sich anpinkeln, genau. Mhm. Das mit Freunde finden das Thema total eklig. Mhm. Tja, also wenn man, wenn man die Kraft hat, kann man da ja vielleicht auch noch mal sagen, wenn es vielleicht gerade ähm, um dieses Thema geht, ja, aber warum muss man das denn so verurteilen? Das kann ja jeder gut finden oder machen, was er oder sie möchte. Hm. Ne? Genau, aber muss man natürlich auch nicht. Also das ist ja auch einfach wieder sehr, sehr privat. Was mir vielleicht, glaube ich, auch noch wichtig wäre an der Stelle, ähm, ich möchte gerade auch Mädchen oder junge Frauen oder eben Menschen mit Vagina dazu ermuntern, da auch dann, wenn es eben nicht schön ist, das auch ganz klar zu kommunizieren. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es, ähm, Immer wieder Freundinnen von mir passiert, dass es so Menschen mit Penis gibt, die das gerne machen wollen mit dem Analsex mhm. ähm, und da die auch manchmal ein bisschen Druck vielleicht aufbauen. Also nur weil der Partner oder ähm, ja, also mit dem man gerade Sex hat, sagt: Ich möchte das jetzt. Ich finde, wir müssen das jetzt unbedingt mal ausprobieren. Aber ne? ich bin nicht sicher, ob es ähm, in dieser Frage so drin steckt. Aber dieser Satz, warte, wo war er? Genau, ich bin der Meinung, dass man alles mal ausprobieren sollte. Und der Meinung bin ich zum Beispiel nicht. Ne? Man muss nicht alles ausprobieren. Also man kann auch einfach sagen, nö, ich glaube, das ist nichts für mich. Und dann ist das auch okay.
0: Ja, voll. Also, ich habe zwar dieses, man muss alles mal ausprobieren, habe ich beim Essen, weil ich mir denke, so, ja das geht irgendwie. Das bringe ich irgendwie übers Herz mal mit einer Zungenspitze irgendwie an irgendwas zu lecken und denke, nah, nee,
1: schmeckt voll lieb. Und nicht. ganz schnell mit Apfelsaft ja. hinterher oder genau. so. Genau.
0: <lacht> also beim Essen könnte ich sogar, ich persönlich, meine Meinung sagen, okay, ja, vielleicht alles probieren. Aber beim Sex würde ich sagen, nee, das macht ja nur noch mehr Druck. Weil es hm. gibt ja so viel, was Leute machen und toll finden. Irgendwie, dann bräuchte man ja wirklich eine unendlich lange Liste, und super viel Sex und vielleicht weiß ich nicht, selbst wenn man jeden Tag Sex hätte mit irgendwem dafür müsste man ja erstmal drauf Lust haben weiß nicht, ob man dann wirklich alles machen könnte, was Leute irgendwie auf dieser Welt tun und was für, was für sie Sex ist ähm, aber vor allem auch einfach weil man ja nicht alles gut findet und Dinge die man doof findet, muss man nicht mal ausprobieren, da darf man sofort sagen nein, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, Punkt, fertig
1: das war mir nur noch mal so ein kleines ähm, Anliegen. Ja, damit sind wir schon durch mit unseren zwei Fragen. Es waren auch die einzigen, die ihr uns geschickt habt. Wir schließen daraus so ein bisschen, dass wir schon die allerwichtigsten Fragen in dieser ersten Staffel unseres Podcasts zumindest ähm, beantwortet haben und ihr jetzt gar nicht so dringende Anliegen gerade habt. Falls doch, könnt ihr uns auf jeden Fall natürlich weiterhin schreiben, aber ihr habt es gerade schon richtig gehört, wir sind am Ende unserer ersten Staffel und das fühlt sich jetzt natürlich ein bisschen komisch an. <lacht> hm. Ja. Oh. Ein bisschen irgendwie schon.
0: Aber vielleicht gehört es ja auch so ein bisschen zu dieser Zeit dazu. Also ich finde, oftmals ist es im Dezember so diese Zeit, wo man versucht, sich ein bisschen mehr Raum zu nehmen, zurückzublicken, zu gucken, was hat man eigentlich gemacht? Wie ging es einem damit? Und so ein bisschen das Jahr irgendwie auch abzuschließen. Und ähm, ja, es passt eigentlich auch zu der
1: Jahreszeit. Auf jeden Fall. Wir haben aber echt, finde ich, ganz schön was geschafft in den letzten, ja, mittlerweile, das ist jetzt die Folge 17 in den letzten Folgen seit Mai und ich habe sehr viel von dir gelernt, schon in dieser ersten Runde, liebe Agi. Vielen, vielen Dank, <lacht> dass du uns hier mit deiner Weisheit und deiner großen Offenheit ähm, so viel weitergeholfen hast. Von allem, was ich mitbekomme, sei es jetzt auf, äh, in den, Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch wenn uns Leute schreiben ähm, auf Instagram oder als Mails oder auch von, ich habe auch schon von Jugendlichen gesagt bekommen, dass, also wirklich persönlich gesagt bekommen, dass sie sehr, sehr gerne Frag mal Agi hören, dass sie es richtig toll finden. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, die Podcast-Welt sehr bereichert.
0: Also wirklich vielen lieben Dank. Da kriege ich ja gleich ein bisschen Gänsehaut und ich freue mich einfach auch total dass wir beide das zusammen machen konnten und von Haus 1, also das äh, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich finde es irgendwie auch schön, einfach das Angebot in der sexuellen Bildung zu erweitern, weil ich ja auch immer einfach so an die Zielgruppe denke und mir denke, okay, aber was könnte man jungen Menschen noch an die Hand geben und für manche wird das sich gut anfühlen, andere sagen, Nö, ich höre gar keine Podcasts, also ähm, die, die es finden, vielleicht passt das, vielleicht auch nicht, auch das ist total okay, wie beim Sex, <lacht> es muss nicht alles sich gut anfühlen <lacht> oder richtig anhören, ähm,
1: ja, aber mir ging es dabei jedenfalls sehr, sehr gut. Und wenn ihr noch Anregungen oder Wünsche oder eben natürlich auch weiterhin Fragen habt für die nächste Staffel, fragt mal Agi, ihr hört auch das, steht schon fest, wir machen weiter, wir machen jetzt eine Pause, wir machen aber weiter, dann schreibt uns oder teilt es uns auf diesen vielen Kanälen mit, also sowohl eure Anregungen oder auch gerne Kritik, als auch natürlich weiterhin eure Fragen, die werden wir wie immer sammeln und sie gehen auf gar keinen Fall verloren und wir machen dann kommendes Jahr weiter und ihr werdet auf jeden Fall rechtzeitig mitbekommen, wenn es weitergeht. Also. also ich finde es jetzt schon ein bisschen aufregend und freue mich auch,
0: selbst wenn wir keine Folgen veröffentlichen, wenn Leute uns schreiben und ihre Fragen stellen, ihre Geschichten teilen, uns vielleicht auch ein paar Sternchen da lassen mal bei Apple Podcasts,
1: Das ist ja doch immer auch äh, irgendwie ein cooles Feedback. Ja. Nicht nur das, sondern das hilft tatsächlich auch, das wissen viele gar nicht, aber das hilft tatsächlich auch anderen Leuten dabei, den Podcast zu finden. Weil wenn gute Bewertungen gegeben werden und es ein gutes Feedback ist. dann kommt der Podcast auch ein bisschen weiter nach vorne in sowas wie Empfehlungen oder ähm, so Charts oder sowas. Das heißt, Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie diesen Podcast gesucht haben, <lacht> stoßen viel leichter da drauf, als wenn sie ja einfach irgendwie so ein bisschen durch die ganzen Charts und, und ähm, Listen, die es da gibt, scrollen. Von daher... Macht ihr damit vielleicht auch anderen ein Geschenk zu Weihnachten, <lacht> dass sie diesen Podcast leichter finden? Na denn, ich wünsche dir, lieber Agi, falls wir uns nicht vorher noch mal hören, <lacht> ähm, ganz wundervolle Weihnachtstage und Adventstage und viel Ruhe und Besinnlichkeit. Und ähm, natürlich wunderbarste Überraschungen aus deiner Adventsbox.
0: <lacht> Danke, das ähm, wünsche ich dir auch. Und all unseren ZuhörerInnen wünsche ich auch eine schöne Winterzeit. Kommt alle gut in das Jahr. 2020 war ja echt ähm, verrückt und anstrengend. Mm -hmm. Und äh, kommt alle gesund durch diesen Winter.
1: Also, wir hören uns 2021 wieder. Bis dahin. Tschüss.